0: Давайте перейдем к девчонкам Всегда девчонки самые интересные
1: Даже когда они снимаются в журнале «Максим» Пельмешки только вместе полепить, если В очередь, ну, поэтому
0: Полина умеет одним предложением вы поставить отрицательный знак
1: Мы сейчас переезжаем в
2: рубрику «Чистый хайп»
0: Всем привет! Это подкаст Чистый хвост. Здесь мы говорим о фигурном катании, иронично, любя и пытаемся выходить каждую неделю. У нас это не всегда получается. Пытаемся мы немножко в другом составе. Я редактор «Спорс.ру» Павел Копачев, со мной Полина Крутихина. Привет. Наш постоянный гость. А вот второй гость, которого сегодня нету, это Иван Кузнецов, потому что он приболел, и мы его ждем уже в ближайшие выпуске. Но мы не будем вдвоем. Мы позвали другого постоянного автора «Спорс.ру» Настю Жавронкову. И, э, Настя, Привет тебе большой.
2: Да, привет. Попробуем.
0: Я думаю, что буду сегодня в такой э, девичьей компании, тем более к нам сегодня э, заходила в гости, правда, в другой подкаст, который мы прорекламируем чуть позже, э, Лиза Туктамышева, в общем-то, героиня финала Кубка Россия. именно о нем мы сегодня говорим. И как раз э, небольшой кусочек, прямой кусочек э, включения Лизы мы обязательно вам дадим. Итак, сегодня финал Кубка России обсуждаем э, именно этот турнир, по сути, был последним перед чемпионатом мира. Именно после него федерация опубликовала окончательный список на чемпионат мира. Я его обязательно назову, потому что, возможно, не все его еще знают. Ну, Итак, у нас от девушек поедут Анна Щербакова, Александра Трусова и Лиза Туктамышева. Михаил Калида и Евгений Семененко от мужчин. У пар Тарасова-Морозов, Байкова-Козловский и Мишина-Голямов. Это вот третья пара красных которая отобралась через финал Кубка России. И, соответственно, в танцах на льду Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Александра Степанова, Иван Букин и Тифани Загорске, Джонатан Гурейра. Вот такой состав. Полин, давай начнем с тебя. Все ли оптимально? Все ли так, как ты ожидала, будучи в мегаспорте, а Полина провела, естественно, эти два дня, наблюдая не за Михаилом Калидой. Михаила не
1: было. Я только хотела сказать, что это первый выпуск нашего подкаста, когда после слов Михаила Калида не прозвучало ни одной дурацкой шутки за 300, потому что нет Вани, и ты все-таки ее Я пошутил. сегодня
0: буду заменять Ваню, поэтому, Полин, давай. Калиды не было, но что ты там увидела.
1: По поводу того, было ли все так, как я рассчитывала? Ну, наверное, у девочек, да, я все-таки больше верила в Лизу, чем Алену. Хотя математические шансы у нее были примерно одинаковые, мы об этом как раз разговаривали в предыдущем подкасте. По поводу парней я, конечно, была очень сильно изумлена не только самими результатами, но и тем, что федерация эти результаты настолько а, впрямую интерпретировала конечно, я, глядя на вот эти итоговые списки кандидатов на чемпионат мира 2021, сразу вспоминаю, что у нас в фигурном катании есть два подхода к справедливости. Так, Первый подход был... Новое. Первый подход был озвучен Женей Медведевой сразу после Пьенчхана, когда она в ответ на вопрос «Жизнь, она справедливая?» сказала «Да, значит, так надо». А второй ответ на этот вопрос принадлежит Татьяне Тарасовой, которая сказала «В спорте нет справедливости и не надо ее искать». И вот В смотришь... жизни-то нет
0: справедливости. Он а что в спорте-то искать?
1: Смотришь на эти списки и думаешь, что павличенко хадыкин например, должны были ехать в Монреальное прошлый чемпионат мира. Алена Кстерна, Дима Али вообще ехали лидерами сборной, чемпионами Европы действующими. И сейчас ни Алена, ни Дима, ни Даша с Денисом не отобрались. Был еще Артуда, ни Даниилян, который тоже, между прочим, должен был поехать на чемпионат мира. Он из-за этого даже пропустил юниорский. И в итоге сейчас у него нет ни юниорской медали чемпионата мира, еще одной. И со здоровьем его не непонятно. Понятно, что им как-то сейчас уже о нем забываем, когда делим олимпийские квоты. Ну, в общем, тоже ему, очевидно, не повезло. <свят> <свят> так задумался.
0: Я просто понимаю, что ты хочешь сейчас сказать, что Семененко, наверное, не достоин того, чтобы поехать на чемпионат мира. Поэтому я так предвкушаю, скажем так.
1: Ну, что значит недостоин? Нет, он, конечно, выиграл. Безусловно, он выиграл объективно, потому что у него разница в 10 баллов с тем же самым Димой Алиевым. Чуть меньше с Пети Гуменником, который занял второе место. И никаких вопросов в данном случае к самому Жене, естественно, нет и быть не может. У меня вопрос именно к Федерации, которая вроде бы приняла решение по спортивному принципу, но на самом деле это очень условно спортивный принцип. Я сравнила результаты чемпионата России и финала Кубка России. Так,
0: пошли по линии заготовки. Три, три или сколько? Три сегодня. Три сегодня бумажки, давай по линии.
1: Все-таки чемпионат России у нас традиционно считается более важным стартом, чем финал Кубка России. Хотя я помню, что у нас все-таки вторая квота у мальчиков, у третьей квоты в других видах должна была отбираться именно по вот этим дополнительным каким-то кругам ада, э, на основании которых уже можно было принять какое-то решение. Я сравнила, значит, результат этих двух стартов, свела их в общую табличку у парней, и я вот сейчас их озвучу просто в порядке э, убывания. Вот на первом месте у нас, например, Марк Кондратюк, у него 511,8 балла. На Это втором красавчик. месте у нас Андрей Мазалев. На третьем Петя Гуменник, на четвертом Макар Игнатов, на пятом Артем Ковалев, и только на шестом мы видим Женю Семененко. То есть у него просто был один провальный старт, 11 место на чемпионате России, и один классный старт, тот, который был в мегаспорте. И я не уверена, что вот по этой средней оценке мы можем сказать, что Женя по спортивному принципу действительно должен ехать на чемпионат мира.
0: Настя, что ты думаешь? Единственное, я скажу ну, изначально. вот, Например, в легкой атлетике все просто. Кто на последнем старте на отборочном показывает лучший результат, тот, соответственно, и едет. Так вот есть у американцев а здесь кажется все логично выиграл человек едет тем более старт буквально за несколько там ну недель до чемпионата мира
2: я на самом деле тоже как полина могу предположить два раз... варианта развития событий как бы две справедливости есть подход американский они проводят чемпионат своей страны и уже через 15 минут у них в интернет вывешиваются полные списки кто поедет на какие старты у нас э, ситуация совсем другая в стране у нас обычно чемпионат страны отбирает людей только на чемпионат европы и никаких списков предварительных на чемпионат мира у нас не вывешивает сразу после а, чемпионата россии и годами это было мы годами к этому привыкли и тут сезон ломается у нас внезапно нет чемпионата европы как быть бедной федерацией? Тем более, что еще наша федерация, она же не всегда ориентируется на занятые места. Они очень любят провести заседание исполкома и там тоже что-то решить. У них такие ситуации случались ну, не, в, не в этом году, не первый раз. Поэтому я на все это смотрю, и мне американский подход на самом деле ближе. Я считаю, что национальный чемпионат должен показывать... И, во-первых, и готовный сборный, потому что это очень понятный старт, он проходит в понятное время. Люди выходят к нему на пик формы, готовятся к нему, и, соответственно, он более объективно показывает, кто насколько готов.
0: Подожди, ну вот смотри, я тебя перебью. Момент же в том, что чемпионат России, который в этом году был в декабре, он был такой немножко ковидный. Получается, что не все подошли к нему в лучшей форме, а сейчас уже у нас, ну судя по статистике ковида, все меньше и меньше. Он на футболе в Грозном ни одного человека в масках-то не сидело. Получается, что сейчас старт кажется более объективный.
2: Ну у нас и, и на, собственно говоря, финале Кубка-то не все в масках были, награждали уже без масок. Если посмотреть там награждение от начала У сезона. Удберидзе
0: была без масок, это тоже. Вот.
2: Если посмотреть награждение от начала сезона, там даже на подиуме люди стоят в масках. Но если вот так вот подходить к тому, что этот сезон совсем другой и действительно ковидный, то э, мне все-таки кажется, что федерация, э, она оказалась ну, такой в западне. Они признают, что регламент существует не для них, а для спортсменов, и поэтому весь сезон меняют правила. Согласна ли я с этим? Скорее нет. А даже несмотря на то, что есть такая ситуация, как кто-то заболел, пропустил, у кого-то травма, поэтому не смог участвовать в чемпионате страны, нет никакой гарантии, что другие люди, отобранные, не заболеют перед чемпионатом мира. Вот, поэтому э, я бы не согласилась ну, с федерацией в выборе э, Семененко как э, спортсмена, который занимается второй на мужчин.
0: Хорошо. Чем тебя смущает Семененко? Давайте сразу, чтобы далеко не откладывать, раз мы так накинулись на этого бедного пацана. Который вроде как выиграл, но он почему-то недостоин ехать на чемпионат мира. Или достоин, но меньше, чем остальные. Кого бы мы взяли? Давайте вот сразу.
1: Давай сразу мы накидываемся не на Семененко. Семененко вообще ни в чем Главное, не виноват. На он меня просто не откатался.
0: Он просто откатался. Вот, хорошо, давай, Полину, ты бы кого взяла?
1: Я бы взяла Алиева.
0: Почему? Алиев же завалил короткую программу, заварят так и на Мире. Алиев
1: не завалил, он, ну как сказать, условно завалил, Провалил. он не прыгнул тройной Аксель. Кстати, именно вот этого Акселя ему, в принципе, не хватило для того, чтобы обогнать Семененко. В принципе, если бы он его сделал, он мог бы произвольно откатать точно так же и даже потерять этот самый тройной тулуп, который мы обнулили из-за того, что это лишний элемент. Почему Алиев? Потому что это все-таки предолимпийский чемпионат мира. И я считаю, что наибольшие шансы привести три квоты, они нам нужны, потому что у нас парней в три раза больше, чем этих квот. Они именно у связки Миша плюс Димон. Потому что мы уже, в принципе, видели их в деле, потому что Дима достаточно опытный спортсмен, и даже если мы представим, что он снова срывает какой-то прыжок на чемпионате мира, у него есть какой-то порог компонентов, ниже которого он уже не опускается. Какой порог компонентов будет у Евгения Семененко, мы не знаем. И дело даже не в Корнелюке, который у него в короткой программе, а дело просто в том, что Женю, в принципе, абсолютно не знает на международном уровне. Допустим... Можно привести аргумент, что Артур Даниелян тоже поехал в прошлом году на тот же чемпионат Европы, фактически ноунеймом. No и на чемпионат мира он ехал бы чуть менее ноунеймом, no но все-таки таким молодым парнем. Но Артур к тому моменту уже был дважды на юниорском чемпионате мира, в том числе один из этих разов он был серебром. У Жени Семененко таких наград нет. У него в принципе даже нет ни одной поездки на юниорский ну, чемпионат в том -то мира. В том-то
0: дело, что он никуда не ездил. А сейчас парни дали шанс. Э, Настя, ты бы кого взяла?
1: Да,
2: я вот тут вот могу оправдать немножко федерацию. Я очень хорошо, понимаю почему они решили выбрать семененко то есть они просто воспроизводят тот же самый паттерн который был в прошлом году когда они выбрали данилиана которому дали шанс ездить и на европу потому что он отобрался на чемпионате россии и он там внезапно выстрелил он хорошо выступил, потому что ну, в целом на Европе не очень большая конкуренция, но он не подвел федерацию. И они смотрят с тем же подходом, что а, это был юниор, который а, был готов и к чемпионату страны, и выстрелил на Европе, то есть, вероятно, его форма действительно настолько хороша, что лучше ставить на нее, чем на, например, того же Александра Самарина, у которого были старшие квады, но, тем не менее, он с ними и на Европе не смог хорошо выступить, и, соответственно, на мир его уже даже не заявляли, потому что у нас, опять-таки, были те же самые две квады.
0: Короче, ты за Семененко.
2: Я думаю, что... Я понимаю, почему Федерация выбирает Семененко, но я считаю, что этот подход рискованный именно из-за того, что насколько он будет готов то есть у него не было двух положительных стартов, чтобы он хорошо выступил и на России, и на потом финале кубка. Как, например, было в свое время у Даниэляна. Он хорошо выступил и на России, и на Европе потом.
0: Ну хорошо, если бы ты выбирала, ты бы кого послала?
2: Я бы выбрала Дмитрия Алиева. Потому что я не считаю, что он действительно а, завалил старт. И у него, э, во-первых, он прыгнул четверной луц. Во-вторых, он, собственно говоря, ошибся только с тулупом, который он попытался сделать после каскада, четверной тулуп.
1: У него получилось три тройных тулупа. Один из-за того, что он вместо четверного его сделал, один в каскаде, и один вот этот лишний соль, на который ему обнулили. Да, все так.
0: Давайте перейдем э, к девчонкам. Всегда девчонки самые интересные. Девчонки, это, это не пацаны, которые, в общем-то, ничем особым нас не радовали в последние годы. Нового Плющенко у нас пока не появилось. Олив, конечно, слава богу, выиграл Европу, но сейчас вот его даже на чемпионат мира не берут. У нас э, самая высокая конкуренция именно в женском катании. И вот Лиза Туктамышева спустя 6 лет отбирается на чемпионат мира, парадоксально, да, заняв четвертое место в финале Кубка России, потому что первые три у юниорок тут Тутберидзе какая то конечно, с одной стороны, странная ситуация, потому что Лиза четвертая, но, тем не менее, едет.
1: Ну, странного в этом ничего нет. У нас на чемпионатах России такое бывает, что на пьедестале юниорки, да. а едут те, кто занял четвертое, пятое, шестое место.
0: Заслуженно ли, Лиза едет на чемпионат мира?
1: Безусловно, абсолютно.
0: Что это там ловить, потому что у нее нету четверных, как у Щербаковой. Да и даже как у хромых, мы уже, в общем-то, Это еще не есть точно. Это прыжок. Лиза это такой, в общем-то поколение, которое еще с Адалиной Сотниковой каталась. Что делать Лизе на Чемпионате мира? Или просто наслаждаться, кайфовать и радоваться тому, что 6 лет не было на Чемпионате мира, и вот, и вот она там?
1: Ну, Лиза, даже если будет просто наслаждаться, кайфовать и катать примерно то же самое, что она откатала сейчас, только чуть почище, потому что она все-таки потеряла там и на обнуленном вращении в произвольной, и дорожка у нее тоже пошла с понижением уровня. Так вот, даже если она сделает все то же самое с точки зрения контента, а я, если честно, не думаю, что ей нужно снова экспериментировать с четверным, как на в прошлом чемпионате России, который был год назад, и когда она развалила всю программу, я думаю, что ей нужно катать то же самое, и она будет все равно высоко. Ну, возможно, она не сможет бороться за тройку, но это, опять же, уже вопрос лизиных амбиций, потому что за квоты здесь, в отличие от парней, я думаю, волноваться не стоит. В принципе, у нас и в доковидное время девочки достаточно уверенно выступали, чтобы сохранять три квоты, а сейчас, когда никто толком не тренируется, я думаю, что здесь наши девочки как раз... Три квоты точно привезут. Я
2: хотела сказать, что у Лизы сейчас складывается вообще уникальная ситуация. Потому что, ну, во-первых, Лиза абсолютно заслуживает путевку на чемпионат мира. И не только потому, что она так долго ее ждала. а Просто если проанализировать, несмотря на такой странный сезон, вообще последние сезоны Лизы, то можно заметить, что после Сочи, например, она провела один блестящий сезон 2015-го, когда она все выиграла, и дальше снова у нее пошел спад. А вот после Пхенчхана Лиза как будто бы научилась быть спортсменкой. На самом деле она провела, ну, достаточно уверенно, три сезона. И это много, в том числе и учитывая ее возраст. У Лизы сейчас просто особенный навык такой сложился. Она понимает, как ей тренироваться, как ей держать себя в форме. И это все помогает ей, ну, выходить, во-первых, на пик вовремя. Во-вторых, усложняться.
0: У нас сегодня была в гостях, правда, не в нашем подкасте, а в подкасте коллег, называется «Три коллеги». Говорили ребята о своих делах. Я, собственно, чуть попозже расскажу, насколько крутой этот подкаст. и Его обязательно нужно искать и в Apple подкастах, и в Google подкастах, и в Яндекс Яндекс.Музыке, как и наш, собственно, подкаст. Подписываться, ставить колокольчики. Так вот, мы как раз спросили Лизу о том, как она оценивает... Прошедший финал Кубка России. Мы спросили, собирается ли она прыгать четверной прыжок. Ну, давайте послушаем ее. Лис, у меня вопрос, как бы. Первое, мы все очень рады, потому что мне казалось, что вы участвовали на чемпионатах мира долго и постоянно, учитывая вашу большую карьеру. Я так понимаю, что спустя 6 лет вы едете на чемпионат мира. Это такой долгий, серьезный путь. Уже многие закончили, кто с вами начинали. Уже, может быть, даже два поколения закончили. Три уже. Или почти. три, наверное, да. Какие вот сейчас есть эмоции, какое есть понимание, что это большое дело? Потому что чемпионат мира, но это все равно супер.
3: Ну, в первую очередь, я, да, безумно рада, что я отобралась.
0: Есть эмоция безумно. И,
3: да, я... Конечно, эмоция есть, потому что я ждала этого очень давно, и для меня была какая-то вот такая цель, чтобы именно поехать на чемпионат мира, потому что я получаю колоссальное удовольствие от... Не просто выступление а от соревнований крупных, то есть вся эта атмосфера мне она безумно нравится. Когда ты приезжаешь, заселяешься в отель, приходишь на тренировки, там все твои знакомые иностранцы, вы все общаетесь, то есть ты можешь видеть со старыми приятелями, и это очень круто.
0: Слушайте, ну 2015 год, вот тогда, когда вы выиграли, могли тогда подумать, что следующий чемпионат мира будет спустя шесть лет?
3: Нет, я никогда не думаю ни о чем.
0: Ну так точно не загадываю.
3: Никогда не загадываю, да.
0: Я сейчас даже не буду спрашивать, там какое место хотите, потому что мне кажется, сейчас это не так важно. Вот да,
3: да, это не важно
0: сейчас. Есть понимание вообще, чемпионат мира – это задача в чем? Просто выступить? Я не поверю, что спортсмен просто хочет выступить. Не знаю, может быть, показать какую-то еще более совершенную программу, либо как-то с прицелом на Олимпиаду. Что это будет вообще?
3: Но я хочу просто реально кайфануть от этих стартов и от чемпионата мира. И вы уверенно показать свою программу в очень хорошем виде. То есть то, что было здесь на Кубке, я не совсем довольна, потому что были все равно по марке. И вот хочется довести до ума, практически до идеала, хотя это невозможно, я знаю, программы и на чемпионате мира вот их показать уверенно, четко с исполнением всех элементов.
0: А по марку это концовка произвольная или что-то еще?
3: Нет, это э, аксель в троечку в короткой программе и не, не самый уверенный каскад лутстулоп тоже в короткой программе получился. То есть просто хочется все элементы сделать настолько четко, чтобы было э, ощущение вот, удовлетворения после программы.
0: Кто поздравил сочнее всего после вот вашего отбора? Не, На не знаю,
3: наверное... Наверное, мама. Она больше всего радовалась, мне кажется.
0: Тренер что сказал? Тренер всегда говорит, не надо... Вот Алексей Николаевич, это человек, который всегда меньше слов, больше дела. вот Бывают от него какие-то эмоции, когда вот он улыбается? Я, види, я видела,
3: что он счастлив. По нему было заметно. Это тоже самое наверное, большая... Ну, не награда. А поняла, что действительно сегодня хорошо каталась. Это можно по эмоциям Алексея Николаевича. Если он улыбается, он назвал меня... Гением, по-моему. Я говорю: нет, сегодня еще я была не гением. Но он был очень счастлив, и я очень была рада этому.
0: Последний вопрос: все ждут от Лизы четверной. Я знаю, что вы делаете тулуп на тренировках, получается, но на соревнованиях еще мы не видели. Я, по крайней мере, не видел. Возможно, я просто не так часто смотрю фигурное катание. Есть-то в планах? Либо это действительно для тех, кто кому не знаю, 14-15 сегодня.
3: В планах есть. Просто он еще у меня получается Не так стабильно после болезни Я его не могу до конца восстановить Но мне кажется, что На чемпионате мира важнее будет Откатать чисто две программы Чем идти на риск Но мы посмотрим опять же, я... У меня жизнь меняется по щелчку пальцев Поэтому я не могу ничего загадывать Но чтобы
0: отбираться на Олимпиаду, четверной нужен Да, сто
3: процентов да. Без четверных уже сейчас сложно будет конкурировать
0: Ну что ж, мы послушали э, Лизу Туктамышеву и, в общем-то, теперь советуем вам подписаться э, на подкаст «Три коллеги». Там трое ведущих рассказывают о том, как заниматься любительским спортом, совмещать это с рабочим э, графиком, семьей и старыми травмами. И более того, получать от этого удовольствие. Они сами пробуют разные виды спорта, ходят на тренировки, записывают аудиодневники прямо с тренировок, а потом делятся своими впечатлениями в студии. И вот как раз в свежем выпуске «Фигурное катание», где гостям и экспертом стала Лиза Туктамышева. Ребята записывали почти часовой эфир, смеялись, было много разных интересных историй. В общем, подкаст «Три коллеги» — то, что мы вам рекомендуем. «Чистый хвост» рекомендует «Трех коллег». Едем дальше. Едем дальше к Алене Косторной. А, потому что Алена Косторная, а, собственно, была главной соперницей Туктамышевой а, на, собственно, на, на то, чтобы поехать на чемпионат мира, правильно понимаю? И премьера Алены Косторной, а, короткая программа, а, произвольная программа. Ну, в общем-то, мы записывали предыдущий подкаст как раз про Алену и думали, вообще выйдет она на лед, не выйдет она на лед, что с ней будет, что за программа. И вот эта премьера какая-то получилась очень и очень странная, на мой взгляд, потому что после короткой, где она потеряла ну фактически все шансы на то, чтобы отобраться, она заняла, помним, там конь шестое место. Она расплакалась, разрыдалась, ее утешал Розанов, Плющен как так сидел в сторонке, понимая, что вроде как будет завтрашний день, а Алена сказала, что завтрашнего дня не будет. Как это сама премьера? Понравились ли программы? Вот ваш профессиональный взгляд.
1: Если честно, мне было вообще, наверное, не до программы в тот момент, потому что а, короткую программу я еще посмотрела в каком-то таком состоянии нарастающей паники, когда Алена, ну, очевидно, была не очень уверена в себе в этой программе, потом сорвала каскад, потом плакала в Кисы-край. это был действительно такой очень драматичный момент в зале, потому что, мне кажется, многим хотелось плакать с Аленой, несмотря на то, за кого -то, там болеешь, за Лизу или за саму Алену, а перед произвольной было еще хуже, потому что уже было известно, что она очень плохо провела тренировку с утра, и в уже начали задавать вопросы о том, будет она сниматься или нет, а потом девочки вышли на 6-минутную разминку, Алёна на месте, ей нужно кататься первой, и вот она просто наворачивает круги по арене, и я понимаю, что она каждый раз проезжает мимо меня в слезах, и мне было настолько страшно вот этот момент за нее, потому что очевидно, что у неё уже даже нет времени настроиться, пойти поплакать, пойти перезагрузиться, и, конечно, мы знаем, что Алёна довольно нервный человек, и даже в прошлом её победном сезоне были свидетельства с тренировок перед соревнованиями, перед этапами гран-при, О том, что она там могла срывать что-то тоже быть в очень извличенном состоянии, но потом к соревнованиям она собиралась. Здесь у меня было ощущение, что она в принципе не соберется и сорвет всю программу. И когда она ее откатала, я уже была настолько рада, что мне даже не хотелось тут что-то оценивать, не хотелось саму постановку даже обсуждать, просто докатала и слава богу. Но я пересмотрела дома уже в более спокойном состоянии.
0: То есть ты как костарная сначала в нервном состоянии, Да, смотрела. а потом в спокойном
1: состоянии. Программа сама по себе, наверное, неплохая, но, конечно, ее нужно увидеть в такой более чистой презентации, когда Алена будет катать ее действительно с настроением, э, с настроением презентовать программу, а не с настроением отмучиться эти четыре минуты и пойти плакать дальше». Мне, конечно, все еще непонятно, зачем нужно было менять сразу две программы, если у Алены был и ковид, и ангина, и какие-то старые травмы еще в период межсезонья. И а... два
0: сверлящих глаза тут Бериза вот здесь, в мегаспорте.
1: Сверлящие глаза — это еще бог с ним, но я просто действительно удивляюсь этой странной логике, что человек, который, очевидно, должен решать другие задачи, прежде всего технические, сохранять все свои прыжки, пытаться вернуть тройной аксель, должен еще ставить по ночам новые программы и Пытаться их выкатать.
0: Ну а нет ли ощущения, Настя, вот тебе вопрос, что сейчас это уже по сути такая олимпийская репетиция, ну не, не, не самой олимпиады, а олимпийского сезона, то есть сейчас уже в жертву упал чемпионат мира и задача вот выкатать те программы э, заранее, которые будут в следующем сезоне.
2: Да, у меня вот как раз такое ощущение, что у Алены не было задачи, она вообще не собиралась на этот чемпионат мира. То есть, конечно же, как спортсменка она очень хотела выиграть и очень хотела бы получить эту путевку. Но другое дело, что, другой вопрос, а с чем она бы туда поехала без ультра-си, а при наличии наших двух квадисток, при наличии Рики Кихира, которая туда собирается и якобы заявляет квад. Ну, в общем-то, на подиум у Алены очень мало шансов. Поэтому, мне кажется, все-таки тренерский штаб решил, что так, ну все, не отбираемся, и пора ставить программы на будущий сезон.
0: А чем эти-то не угодили программы, чем вот эти программы не угодили, которые Вот сейчас расскажу. Давай. Да,
2: мне кажется, что, во-первых, исхожу из того, что сами программы, вот, которые были поставлены в начале сезона, короткая программа, на самом деле, мне очень нравилась. Косторная подбили, Айлиш смотрелась прекрасно. Это очень характерная программа. Но она не подходит под задачи олимпийского сезона, что ли. Она слишком личная, и в ней ну, популярная музыка. Не огромная, что ли. То есть для олимпийской арены нужна огромная музыка, которая будет нести тебя как к олимпийскому золоту. Я имею в виду,
0: что нет какой-то масштабности в этой... В этом нет масштабности. Да, нет,
2: масштаб... нет масштабности, нет размаха. Она очень молодежная и классная, но... Чего-то в ней как будто бы не хватает. Поэтому я думаю, что от нее решили отказаться в угоду классики. И э, под Вивальди мне, например, очень понравилась Косторная. Эта программа и большая, в ней видно и размах дуги, как катается Алена. Мне кажется, что тренеры просто решили, что... Мы отказываемся от старых программ, потому что они не очень подходят для задач олимпийского сезона, но новые программы ставим сейчас и хотя бы один раз показываем их судьям, чтобы можно было получить хоть какую-то обратную реакцию, насколько вообще они качественно поставлены, какие там есть недочеты. Тут есть, правда, один интересный момент с этими программами и с прошлыми, и с этими, что... Первый раз, наверное, в истории люди обсуждают между собой, в том числе специалисты, насколько видна рука Шеленбурн в ее же собственных постановках. Да? То есть все обсуждают, действительно ли это ставил Шелинбурн, на прошлые программы действительно ли их ставил Шеленбурн, где там фирменные эти жесты. Не только эмоция и сама по себе композиция программы, но и у же очень много... Внимание уделяется тому, куда будет направление взгляда при определенном элементе, какая мимика будет. То есть там такая мелочевочка, прям такая работа ювелирная с каждой программой. Интересные растанцовки и так далее. У, ну, у программы Алены пока этого, к сожалению, не видно. Хотя новые программы, они более шелленбурговские, чем те, которые заменили.
1: Я понимаю, о чем говорит Настя, потому что действительно я сейчас, пока Настя это все рассказывала, прокручивала в голове какие-то свои любимые программы Шелин, и я понимаю, что вот у меня сразу всплывает образ Найта Начана, который хлопает руками в музыкальный акцент в караване, при заходе на прыжок. Я помню очень хорошо Семии тоже все, все жесты, все, как это было сделано в музыку. Я помню даже фрагменты из Цирка Дюсолей Женинова, хотя она показала его буквально один раз на открытых прокатах. А в Алёниных программах я пока не вижу вот этих фишек. Там действительно есть сама Алена, но нет какой-то интересной хореографии. То есть я бы никогда не сказала ни про предыдущие две программы, ни про новые две программы, что их ставила Шелин.
0: Но с другой стороны, еще будет время. Можно будет с той же Шелин встретиться, в конце концов, не только по скайпу, но и ну дай бог, что скоро границы откроются, и Алена с большим менеджером Евгением Плющенко возьмут и поставят те программы, которые они хотят. У меня вот простой вопрос. Вот те, те программы, которые есть, они олимпийские? Они реально классные? Вот с ними можно идти на Олимпиаду? Или нужно опять что-то переделывать будет в ближайшее время?
1: Ну, мы увидели черновик. Я согласна с Настей, что музыкальный выбор хороший. Действительно, подбили Алиш на Олимпиаде выступать, ну, рискованно, объективно. Мы, кстати, даже в одном из выпусков подкаста обсуждали этот вопрос, что музыкальный выбор очень сильно влияет на то, насколько успешна будет программа на Олимпиаде. И ты
0: была за классику, кстати. Ты топила за классику. Я
1: топила за классику еще и с аплифтингом. Потому что я приводила пример, как Каренина проигрывала Дон Кихоту, как мало Саду проигрывала Юни тоже за счет в том числе, настроения программы. И я думаю, что Программа, конечно, довольно удачная, но мы не знаем, что поставят конкурентки. Может быть, у Саши Трусовой будет вообще бомба, а может быть, у Ани Щербаковой, а может быть, у Майи, у Даши а и так ш, далее. А что
0: будет у Алины Загитовой? Пам -пам 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 -пам. Тут, тут, нет, тут нет Вани,
1: который может отвечать на вот Эх. эти про рыбий жир, вот эти вот все его шутки про рекламу. Ваня,
0: Ваня, возвращайся, мы тебя ждем обязательно, но видишь, твое место уже занято, поэтому тут в очередь, нужно поэтому... еще постараться. Вставай в очередь, как завещал Козловский, вот, кстати, он пока попадает, он-то не в очереди, он едет на чемпионат мира и, может быть, там даже что-нибудь зацепит, медаль какую-нибудь, кто ж его знает. По идее, хотелось бы, конечно, тут же к парам сразу перейти, но нет. Еще по девчонкам немножко поговорим, потому что Майя Хромых, еще один такой джокер Тутберидзе, исполнила сразу два четверных прыжка, причем впервые. То есть она ни одного до этого не исполняла на соревнованиях. Ну, на тренировках наверняка исполняла, просто я не видел. А на соревнованиях впервые. Это было неожиданно или или наоборот все думали, вот она приедет и исполнит?
2: Слушай, ну Майя регулярно заходила на эти четверные ее долбали этими четверными весь сезон. Мне, честно говоря, было очень жалко девчонку. И а, еще сам выбор этих четверных прыжков, то есть четверной тулуп, зубцовый прыжок, да, в целом он считается самым легким. Если можно вообще так говорить о четверных прыжках, тут я еще могу как-то согласиться. Но четверной сальхов – это самый коварный, мне кажется, прыжок из вообще всех возможных квадов. Да? Как бы не говорили, что он там дешево стоит, и вообще он один из самых простых. Но, тем не менее, там, лучшие люди ошибались на этом прыжке.
0: Вот Михаил его не прыгает, например.
1: Он его теперь уже снова прыгает.
0: Снова прыгает. но ну, где-нибудь на тренировках.
2: Ну, я имею в виду настолько лучшие люди, что Хавьер Фернандес дважды на обеих Олимпиадах из-за четверного Сальхова э, в Сочи стал э, четвертым. В Пхенчхане мог бы взять серебро, мне кажется. И э, Нейтон Чен не любит четверной Сальхов, а тут маленькая Майя и... Но она кстати не маленькая сайт. да, у нее да очень, и это очень, тоже очень, очень важно.
0: высокий рост для фигуристки правда естественно когда смотришь вот
2: кстати насчет роста я как раз хотела усомниться потому что по всем официальным данным у Майя рост 160
1: а у Саши Трусовой 158
2: мне
0: кажется это какие-то ну
1: ну, Майя, очевидно, конечно, ниже, чем, например, Каролина Костнер или чем Маша Соцкого. но, тоже высокая. но, но для четверных прыжков у нее рост впечатляющий, для, для женских четверных прыжков.
0: Но ее не кормят, совершенно очевидно, потому что я посмотрел на нее, но это типичная группа Татберидзе, просто не дают есть девчонки, не дают пить, тоже, наверное, смачивает горло там или еще что-то. В общем, тут, тут бы, конечно, поспрашивать Алину Загитову, но... Алина вернется к Олимпиаде, мы уже спросим у нее.
1: Майя действительно была героиней дня в мегаспорте, потому что было две такие всеобщие стоячие овации на Лизе Туктамышевой и на Майе хромых». Никто реально не ожидал, что. Майя крутых. Да, никто реально не ожидал, что у нее получится не то, что один четверной, а два, и сразу вся остальная программа чистая. И если честно, мне не очень нравилась произвольная майя в этом сезоне, но вот именно в этот раз она настолько вдохновилась тем, что у нее все получилось, что она откатала ее с таким настроением, что мне понравилась и сама постановка, и майя в ней. И, конечно, вот эти два квада впервые приземленные. Когда Этери ее встречала с со льда, она сказала: ей Майя может. Мы же не обманывали. То есть понятно было, что даже сама Хромых, наверное, не верила, что она действительно когда-то этот контент соберет где-то кроме тренировок. И я думаю, что это очень важно для самой Май, потому что, может быть, теперь она начнет это делать чаще, чем один раз. Ключевая, за фраза, сезон.
0: ключевая фраза. Вот во, во всем этом. Мы же не обманываем. Мы не обманываем. Вот это прямо нужно в заголовке вносить.
1: Я, кстати, на всякий случай для всех интересующихся проверила: смогла ли бы Майя переломить ситуацию на Кубке Первого канала, если бы она такой же прокат выдала тогда. Она же тоже пыталась два четверных исполнить, но намного менее да. успешно. И получилось так, что нет, отрыв был Жениной команды от Алининой 28 баллов в пользу Алины, а Майя сейчас улучшила свой результат на 24 балла. То есть формально ничего бы не поменялось. Но, конечно, на Кубке Первого канала были такие оценки, такие такая, бешеная, такая бешеная инфляция, что, наверное, Майю бы поставили больше. И тогда действительно бы команда Жени выиграла. Но я думаю, что вообще сейчас, наверное, не очень важно. Мне изначально казалось, этот командный турнир, скорее шоу, чем каким-то серьезным турниром, а, и я просто очень рада за Майю. Действительно, не, никто не ожидал, что в этой битве Лиза против Алены и плюс там еще Камила презентует свой новый контент. Майя станет главным ньюсмейкером дня.
2: Это все такая, такой, даже не точка, а восклицательный знак. А вот, а в самом конце сезона у Майи получилось то, что у нее не шло весь сезон.
1: Интересно еще, что будет делать Даша Усачева, потому что теперь она остается единственной без ультрасины в соревнованиях. И хотя она говорит, что пробует четверно, учить, и тройной аксель, наверное, у него напрашивается уже давно, и по качеству двойного, и потому что он стоит у нее первым в программе, но сейчас вот с такой базы произвольной программы Майя обгоняет Дашу на почти 11 баллов, а, и понятно, что Даша ставит больше компоненты, и Даша, в принципе, наверное, Майю чаще будет обыгрывать, потому что Майя все-таки не самый стабильный человек. Но э, мне кажется, что у Даши вот есть два таких пути. Один стратегически верный для нее. Ей нужно выучить все-таки или электронной аксель, чтобы повысить свои шансы отобраться на Олимпиаду и там претендовать на подиум. Но, с другой стороны, на Олимпиаде полезнее, чтобы вот в этой тройке игроков э, была какая-то девочка без вообще ультра элементов, просто стабильная, надежная, как танка. Даша, Я именно... знаю такую. Да, Евгения Медведева. Да, да, да. А Даша, она именно такая, она выходит весь сезон то последний, то предпоследний и железно делает свой контент. У нее бывают какие-то мелкие косяки, неудачные выезды, там на дорожке вот этот раз тоже шатало, но в целом она максимально стабильная. И мне кажется, что вот такой человек, который не идет на риск, но при этом делает все чисто, что у него поставлено, очень важен в сборной олимпийской, где у остальных двух участников команды суперсложные элементы, которые ну, всегда могут не получиться.
0: Вот уже... Не первый сезон мы записываемся, и Полина читает мои мысли. Кстати, я хотел спросить, Настя, у тебя, кто, на твой взгляд, может потенциально перейти э, от Тутберидзе к Плющенко? Как ты думаешь? Вот, ну, всем, всем места нет.
2: Я, честно говоря, думаю, что к Плющенко больше никто не перейдет в ближайшее время. Никогда? В ближайшее время. Во-первых, потому что олимпийский сезон, и очень рискованно переходить куда-то в олимпийский сезон. Ну, то есть это однозначно самоубийство. А, а
0: рискованно ли переходить к самому Плющенко?
2: Второй как раз момент, это то, что Евгению Викторовичу нужно запретить в какой-то момент раздавать такое количество интервью, которым он фонтанирует сейчас. Потому что после каждого старта, перед каждым стартом, в промежутках между стартами, он регулярно рассказывает о том, как дела у, их, у его спортсменов, и временами эти показания уже перестали сходиться между собой.
0: Ну, а слушай, а у тебя, мне кажется, есть классный такой аргумент, что есть э, контракты, там, зубная паста, сумки, какие-то другие плюшки, которые Евгений Викторович активно... раз, Не, не только Евгений Викторович, но и его э, супруга.
2: Мы сейчас переезжаем в рубрику «Чистый хайп».
1: «Чистый хайп».
0: А, мы переезжаем, да. Ну, видишь, не хватает немножко хайпа, поэтому вот просто... Хотелось бы, чтобы кто-то все-таки э, перешел. Немножко вот э, Сейчас на самом
2: деле же очень много спонсоров появилось и у самого фигурного катания. Ну, в том плане, Озон пришел. Еще какие-то бренды сейчас активно спонсируют. И тут, мне кажется, уже не обязательно быть в штабе Плющенко, чтобы тебе достались какие-то бренды. Мне кажется, сейчас, кстати, по рейтингам в плане приобретения разнообразных спонсоров лидирует э, Елизавета Туктамышева. Потому что и интеграция с мороженым и О, журналом... Отлично,
0: ты тему подняла. Настя, давай, тебе понравилось? Давай сразу, давай, давай. Уважаемые слушатели, ну вы понимаете, что это самое главное, что должно было быть. Вообще самое первое, что мы должны были спросить, но мы этого не сделали. Настя, ну как фотосессия? Лизе понравилось? Мне, тем более, Ваня вообще в восторге Он буквально засыпал нас В узком чате Я
2: слушаю, я не сомневаюсь, что вам понравилось Мне кажется, здесь такая история, когда Сама спортсменка, она взрослая Самостоятельная женщина Успешная, и она сама может принять решение за себя, как ей следует поступать.
0: Фотошопа покажется много, а так в основном все хорошо.
1: Но это, мне кажется, не проблема Лизы только мышля а скорее просто эстетика современного глянца.
0: Как Полина умеет одним предложением буквально вот поставить точку восклицательный знак. Потому что и... мы
1: действительно поддерживаем наших фигуристов, а не как вы с вами. Даже когда они снимаются в журнале Максим. Ну,
0: слушайте, это все-таки не журнал «Плейбой» или «Пентхаус», чтобы нормально снялась. Ну, мороженое, Годи, конечно, а ты бы под, ее осудил, подпортило. если
2: бы это был журнал «Плейбой»?
0: Нет, я бы только порадовался. Вот. Но я думаю, что вот. это следующая вершина для Лизы. Вот она приедет с чемпионата мира, возьмет там медаль. Я же тоже поддерживаю наших спортсменов. Поэтому после медали можно сниматься в плейбое.
1: Ну, то есть получается, что все-таки, если человек достаточно продолжительную карьеру построил в фигурном катании, то это может быть важнее для спонсорских контрактов, чем то, что он перешел к тренеру, который может на какое-то время тебе их обеспечить.
0: Хороший вопрос. Вполне может быть. По крайней мере, тут еще и результаты важны. У Туктамышева есть результаты. и В общем-то, не только результаты. Это же тоже важно. Парни, у нас э, Михаил Калида и Евгений Семененко едут на чемпионат мира, мы уже обсудили, что это не совсем может быть э, адекватный выбор, я понимаю, что говорит Полина, э, э, потому что э, Семененко это такой джокер. Это... Джокер
1: это мои хромых их мы выяснили.
0: Да, но есть второй джокер.
1: Семененко это скорее кот в мешке.
0: Обезьяна с гранатой, еще скажи. Да нет, конечно, это тоже Журавли в небе. А, джокер, который может выстрелить, может не выстрелить. Но человек отобрался по спортивному принципу. И вот сейчас мы ждем, я так понимаю... Вот давайте честно, что должно случиться, чтобы три места у нас было на Олимпийских играх? Вот что Калида и а, Семененко должны сделать?
2: Во-первых, есть очень Формально объективные да, признаки, как мы получим три квоты. Для этого... Суммы
1: мест 13 или меньше. Да,
2: для этого нашим мальчикам нужно таким образом выступить, чтобы они заняли места, которые оба в сумме дадут меньше, чем 13. То есть, например, третье и десятое. Это уже 13.
0: Ну, какое третье? Ну, а кто третье? Семененко третье займет, что ли? Ну, это нереально.
2: Михаил Калида, конечно же.
0: Михаил Калида. Ты же болеешь ну... только
1: за него, ты забыл?
0: Только за, только за Мишу я болею. Я думаю, что Миша будет пятым, а вот к, каким будет Семененко, я не знаю.
1: Но если Миша пятый, тогда Семененко должен быть восьмой. Если честно, восьмой. в такую вероятность я верю очень слабо, потому что у Семененко не настолько убойный контент, чтобы перекрыть все компоненты, которые ему поставят. И не настолько хорошие надбавки у него будут на чемпионте мира, чтобы опять же как-то нарастить вот эту техническую базу, которая у него есть, потому что он вроде бы формально все сделал более-менее чисто на финале Кубка России, хотя у него там был один двойной тулуп вместо четверного, но никто не будет ему прессовать Интересно, те выезды с прыжков. место
0: четверного, хоть не одинарное, это хорошо.
1: Никто не будет прессовать Женя такие выезды с прыжков, которые он показывал на финале Кубка России, которые он, в принципе, обычно показывает. И если он вдруг выступит так же, как на чемпионате России, где он получил чуть меньше, чем 230 баллов, то я, в принципе, посмотрела, средние баллы мужчины в прошлом сезоне и лучше, чем у Жени, эти баллы у 26 человек. Понятно, что среди этих 26 есть, в том числе, и на Наши одиночники, которых не будет на чемпионте мира по понятным причинам. Есть те, кто, может быть, не доедет опять же до чемпионата мира. Но Женя, очевидно, при таких прокатах, как были на чемпионте России, откатится очень далеко. И здесь уже никакой перформанс Миши Калиды не спасет наши три квоты.
0: Да, ну в перформанс Миши мы верим. Он может быть разный. Вот. Другое дело, что э, Женя Семененко, ну не будет таких судей, да, как на командном турнире Кубок Первого Канала, когда могут э, такую бешеную инфляцию, которая, как ты сказала, да, в продуктовых магазинах даже не снилась. Э, получается, что мы точно остались без э, третьей путевки.
1: Ну, давай не будем говорить, что точно все-таки понадеемся на то, что все остальные плохо на кого? тренировались. На кого
0: понадеемся? На
1: соперников. Вот как на говорит, соперников Татьяна, стоит. как говорит Татьяна Анатольевна, наш помощник поехал. Вот придется надеяться, чтобы все были нашими помощниками.
0: Задача очень и очень сложная у наших парней, поэтому давайте сразу к парам. Там у нас э, Мишина и Голямов отобрались на чемпионат мира. И, кстати говоря, отобрались, победив. Дарья Павлюченко и Дениса Хадыкина Вот они мне казались фаворитами Но так получилось, что Мишина и Голямов Едут на чемпионат мира А Хадыкин с Павлюченко не едут
1: Но Большинство все-таки Павлюченко и Хадыкин Не казались фаворитами Я, кстати, очень рада, что в этом подкасте В этом выпуске наконец-то не, Я не буду не сама с собой говорить о парном катании А с Настей так вот, Ты можешь
0: со мной поговорить, почему нет
1: Ты уже высказала свое мнение Ты хочешь разговаривать про Алину Загитову Мы уже знали так вот, Настя, давай поговорим про парное катание. Я опять Если посмотр... что, я
0: выключу, вы понимаете. Я могу выключить, и мы поговорим, например, про, про Алину загиту Ладно, девчонки, у вас есть две минуты, и вы говорите про парное катание.
1: Я посмотрела, опять же, статистику по результатам, и, в принципе, по баллам было очевидно, что у Насти и Саши намного более выгодная позиция, чем у Даши и Дениса, потому что Настя и Саша набирали примерно 232-233 балла на своих этапах Кубка России. Даша и Денис набирали 206-208 баллов, при том, что Настя и Саша один этап провели в такой нервной обстановке, у них был почти мини-чемпионат России в Казани. Я как раз говорила об этом в предыдущем выпуске подкаста. То есть Настя и Саша, в принципе, смотрелись по сезону намного сильнее но они провалились на чемпионате России Второй год подряд У них какой-то затык именно с этим стартом Хотя вот в этот раз конкретно вроде бы было оправдание Что Саша Галямов переболел незадолго до этого Я 99% была уверена, что Мишина и Галямов Победят на финале Кубка России Хотя перед призвольной пришлось понервничать Потому что я наблюдала за тем Как Саша Галямов потерял свой тройной сальхов А у них каскад тройной сальхов Ойлер тройной сальхов И он тоже, как и Ален перед своей призвольной Нарезал круги по льду, пытался его Сделать отдельно от Насти Подъезжал к тренерам, они ему давали советы И он уже буквально в конце разминки Его сделал, все ему похлопали И в прокате тоже у него все получилось Хотя и в разнобой вместе с Настей Но я думаю, что это на самом деле Правильный выбор э, Насти и Саши место Даши Денис, несмотря на то, что на России Павлюченко-Хадекин были сильнее, потому что потенциал у Мишины Голямова на данный момент выше, и технический, и компонентный.
0: Потрясающе. Вот, кстати, ты противоречишь иногда сама себе, я тут поймаю тебя за хвост. Давай, за, за чистый хвост. нечистый хвост, я Давай. скажу. Почему? А, потому что ты вот говоришь, что а, хоть и заняли, так сказать, место нижней чемпионате России, а, но должны ехать. А вот в случае с Семененко ты говоришь, ну нет, вот здесь... На
1: одном... Паш, ты подменяешь понятие. Настя и Саша заняли место ниже, чем Даша и Денис, их принципиальные соперники на одном единственном старте. Но самое Причем важно. они уступили не Но так важно. много. А Семененко провалился на чемпионате России. И давай честно, вот этот отбор на финале Кубка России он проводился не для Семененко, он проводился для Дмитрия Алиева, который чемпионат России в принципе пропустил из-за ковида.
0: Ну надо было побеждать. Что ты скажешь? Ну, надо его побеждать. Семененко такой, так сказать, не самый классный фигурист, если уж ты его не побеждаешь, то что же ты делать на чемпионате мира? Настя, у тебя есть тоже минута, Полина свою заняла. Что ты скажешь про парное катание? Можешь даже что-нибудь про танцы сказать, потому что у нас в программе сегодня и про них ничего нет.
2: Нет, ну, насчет отбора по чемпионату России я могу только одно сказать. Та самая третья позиция Павлюченко и Хадыкина на чемпионате, она не была безупречной они там тоже на ошибались, то есть там вот эта третья позиция, третья-четвертая позиция, она была, ну как бы обе пары выступили ошиб с ошибками. Если бы это было блестящее выступление, тогда, возможно, имело бы смысл говорить, ну Павлюченки более стабильные, берем их. Но и по сезону, и непосредственно в чемпионате России они ошибались. А, кроме того, во-первых, сам по себе контент у Мишины голямвы значительно сильнее. То есть вот один, один только это тойлерный каскад, он действительно, ну, как бы привозит много баллов своим конкурентам. Ну и сами программы. Если честно, после перехода Мишины голямова к Москвеной, они обрели какой-то вот лоск. Такой лоск, который необходим, когда мы говорим о парах, ну, именно топового уровня. На международных стартах это очень важно. я Мне очень здесь симпатичные павличенко ходыки, но у них пока ну вот чего-то не хватает в программах а, в самих постановках очень просто сделано то есть не по эм, комплектации программы а именно по постановке именно композиция сюжетно музыка Костюмы не хватает им до того уровня, на котором нужно будет бороться на чемпионате мира. А, а там мы будем бороться, наверное, пожалуй, только с китайцами.
0: Давайте быстро про чемпионат про чемпионат мира поговорим, потому что мы сегодня уже и так вышли за временные рамки. Что у нас? Где шансы на медали? Мы еще обязательно запишем отдельный подкаст, где более подробно разберем все расклады, которые только возможны. Но сейчас, чтобы так подытожить, на что мы можем рассчитывать, Быстро. Медали, позиции, сенсации, где что схватит Россия, что в свою копилку возьмем.
1: ну давай надеяться на какую-то положительную сенсацию от Жени Семененко.
0: Конечно. Что... Я, кстати, больше надеюсь на него в мужском Я катании. Я не сомневалась, так. да.
1: Даже если бы отправили по второй квоте последнее место чемпионата России, ты бы все равно верил в него больше, чем да. В... да. Есть,
0: есть такой грех у меня.
1: Поэтому я бы все-таки надеялась на что-то хорошее от Жени, Ну уже надо, это и Женя самому пойдет в плюс, потому что у него такой шанс выстрелить сразу на чемпионате мира, и это плюс для него и в будущем сезоне, потому что вдруг он поедет по третьей олимпийской квоте, в общем, Женя вперед. У девочек, я думаю, что Аня Щербакова имеет довольно высокие шансы на победу, Саша Трусова и Лиза Туктамышева на то, чтобы войти в тройку, а дальше все уже будет зависеть от их прокатов. У Лизы, в принципе, очень неплохой результат был лучше в ее карьере на командном чемпионате мира в 2019 году. Она тогда набрала за произвольным больше 150 баллов, причем всего с одним тройным акселем. И она просто все сделала чисто. То есть она не теряла уровней на вот этих дурацких ошибках, а откатала тот же самый контент примерно, что и... Сейчас э, на финале Кубка России только без второго трикселя Даже вот эта дурацкая секвенция, за которую все ругают И которая приносит минимум баллов там, Чуть больше шести по базовой стоимости Она была тогда То есть Лиза, в принципе, при чистом прокате Может набирать вот эти 150 плюс произвольные. А это уже вполне топовый уровень В танцах, напоминаю, что мы потеряли Пападакис и Сизерона на этом турнире, но я думаю, что и у Саши Свани, и у Вики с Никитой есть шансы на тройку, как они распределятся в тройке по отношению к американцам непонятно, мне, если честно, не очень понравились прокаты с точки зрения именно какой-то физической формы и настроя и у Степановой Букина на командном кубке и у Синицына и Кацалапова сейчас, но я думаю, что у них за этот месяц еще какие-то... Перспективы улучшится именно в плане их состояния. Ну и в парном катании я согласна с Настей, что мы будем бороться только с китайцами, причем я не очень понимаю, в каком состоянии находится суйхань. Они и так не радуют нас своими появлениями на стартах, а сейчас они вообще в каком-то подполье. И я думаю, что если они не приедут, то, конечно, здесь можно вообще занять, даже весь пьедестал в теории. Если приедут, то все будет зависеть от того, как они проводили этот год.
2: На самом деле, я видела Суихани, они участвовали в китайском вот этом командном чемпионате, но они сами не катались. Они были, как наши Алина и Женя, капитанами команд.
0: А они тоже на пресс-конференции подрались, нет?
2: Ну, как же они могут подраться, что там такая любовь. Пельмешки Эх. только вместе полепить, если. Вот. Поэтому действительно, их пара вообще находится в непонятно какой ситуации. То есть вроде бы они участвуют во всех промо-роликах к Пекину и заявляют о том, что они готовы-готовы прям занимать там призовые места и так далее. Но при этом налет они именно в соревновательном режиме, я так понимаю, за сезон не выходили ни разу. У китайцев есть еще вторая пара, которая тоже может составить конкуренцию нашим ребятам. Но тут есть один нюанс. Например, те же самые тарасу Морозов получили вот на этом сейчас турнире в Гааге, который прошел. Уже такую сумму баллов, это международный турнир, это не домашний старт, что они обгоняют сыханий, тех же лидеров мировых, вот, по тем оценкам, которые у них были на четырех континентах. Я бы не сбрасывался, с счетов американцев. Мне кажется, они очень обрадовались, когда под с Тацерон, снялись, и теперь они изо всех сил будут брать золото, ä, ну то есть ä, не пуская наших к нему вообще ни на йоту. Поэтому это будет очень серьезная задача, хотя ехать в статусе чемпионов Европы, хоть и прошлого года, и это, в общем-то, престижно.
1: Но в танце все очень зависит от бригады. А я посмотрела, какие судьи будут судить чемпионат мира. Пока, знаешь, пока, -то -то правда, вообще... не, пока не прошла еще жеребьевка на ритм танец на произвольный танец, но бригада точно да, будет не настолько приятная, как на чемпионате Европы. Да, там все-таки из условно наших судьи, только Россия, собственно, Украина, Польша и Литва.
2: А и еще Станин, неизвестно, как Польша и Литва и вы... оценят наших. Татьяна Навка тоже не выступит. Поэтому да, тут, да, тут да, скорее не... североамериканский блок будет рулить.
0: Короче, я подытожу своим прогнозом, скажу, как великий биатлонист Александр Тихонов. Я никогда не ошибаюсь. Mm. Вот э, у девчонок, конечно, мы выиграем. Щербакова однозначно стабильная, красивая. И просто давно и пора выиграть большое соревнование международное. Поэтому Щербакова золотом. Дай бог, чтобы кто-то из девчонок взял какую-то медаль. Будем болеть особенно, наверное, за Лизу. Потому что 6 лет спустя... Она поедет на чемпионат мира, и пусть она возьмет какую-нибудь хорошую, классную медаль. Например, бронзу.
2: А в Сашу Трусова ты не
0: веришь? В Сашу Трусову честно не верю. Мне кажется, что Саша ну, пока еще не соберет свои прыжки. Может быть, к Олимпиаде. Вот. Но в тренера Плющенко верю, кстати. По поводу пацанов. Не верю ни в кого. Ни вот в Семененко, ни тем более в Михаила. Никого то есть в медали В тренера не будет. Плющенко
1: ты веришь, а в тренера Мишина ты не веришь. Нормально. Почему? Расклад. В тренера
0: Мишина-то я верю. Но вопрос в том, что тренер же не выходит и не прыгает. Вот в чем проблема. А, что касается пар, то здесь я на вас положусь. Наверняка будет золотая медаль. Кто... Я хочу, чтобы Тарасова и Морозов выиграли. Мне они очень нравятся давно и упорно. Мне кажется, что они возродились прямо в этом сезоне. А в танцы я не верю, что нам отдадут золото. Там есть помимо вот Пападаки и Сайси Зерона, которые не выступают, там есть и американцы, и канадцы. Я думаю, что кто-то из них, по крайней мере, точно золотую медаль возьмут. В общем, записывать, если я буду прав, то окажется, что в фигурном катании лучше разбираюсь я, чем вы. Шутка, конечно. Это был э, новый выпуск подкаста «Чистый хвост». Мы его записывали сегодня без Вани Кузнецова, но с Настей Жавронковой. Настя, большое тебе спасибо, что ты включилась э, и ну, за пельмешки отдельное спасибо, мне кажется, это вообще супер фраза. Ну, Полина, как всегда, с своим супер раскладом. В общем, слушайте нас на всех платформах, ставьте колокольчики. Платформы разные, это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс, Музыка и YouTube обязательно, потому что вы пишите комментарии, мы на них отвечаем, причем отвечаем вам, как всегда, очень-очень и очень любезно. И вы нам пишете любезные комментарии, и мы вам любезно отвечаем. В общем, вот такая у нас взаимная любовь, как у Суй и Хань. Всем пока! Пока
2: пока. пока.